0: Saludos en este lunes 31 de octubre. Ya se está acabando, bueno, prácticamente el mes de octubre sí. agonizando. Y el, el año, ¿qué faltan? Menos de 60 días para acabar el año, poquito más. A ver, 31, 61 días y horas terminaría este año. ¿Cuánto no has cumplido de tus promesas para el 2020? <ríe> ya te queda bien poco. Ojalá que no hayas prometido bajar de peso y te falten 20 kilos, porque es prácticamente solamente que te laxes y este. Usted cierres para que no entre lo que sale. La única manera. Pero si tienes cosas pendientes, trata. Por ti, por tu seguridad, por tu confianza y tu tranquilidad. Es decir, cuando menos hice el esfuerzo. Así como el esfuerzo que hizo Checo Pérez, llegamos en tercer lugar, llegamos. Uh -huh. Bueno, como México. Tengo la imagen de cómo recibe o cómo el papá de Checo, el diputado federal, eh, pues le toca ir a. Está viendo los monitores con el equipo de Red Bull Y cómo brinca de alegría Te voy a pasar el video Y te quiero compartir ese video al final Porque hoy está muy denso Está cargadísimo de información negativa el, este, Esta edición Una Un accidente mortal Hubo cuatro muertos Más de una veintena de heridos En el tramo que comunica De Toluca a Ciudad Altamirano Una nota terrible también Un incendio en el que perdieron la vida a Tres menores de edad ...y quedaran lesionados entre ellos su madre... ...se quemó su vivienda... o sea ...duro... ...y ya sabe... ...la numeralia de los muertos del fin de semana... ...entonces sí... ...pesado y cargado este día... ...por esto... ...pero bueno... ...la noticia... ...pues simplemente... Es, ...las damos a conocer... ...lamentablemente... ...afortunadamente no la generamos nosotros... ...quisiéramos hablarte de... ...cosas positivas... ...pero esa es la noticia... ...cosas positivas... Más o menos la ocupación hotelera, ¿no? Cerca del 70, ¿no? Eso es, es importante. Se llevaron dos eventos, uno de ellos el CrossFit, que llegaron de varias partes del mundo, 14. Se dio esta justa deportiva en esta cumbre del deporte organizado por el gobierno del Estado. Llegaron varios deportistas de 14 países del mundo. Es una nota buena. Y también la nota rosa de cómo lució desde la plancha del Zócalo de aquí, de Acapulco, hasta el Parque de la Reina, donde varias este, organizaciones, sobre todo el ayuntamiento municipal y sus oficinas regidores, montaron también su altar de muertos eso es de color, que culminó con la Llorona es ahí en, en el parque de la Reina bueno, eso es lo positivo pero voy con la noticia trágica es decir, un accidente mortal cuatro personas resultaron muertas en este camión que transportaba desde Toluca hacia Ciudad Altamirano a dos horas más o menos de llegar a este, a este punto de la tierra caliente del estado, donde el, el conductor perdió el control y caí en un barranco más de 50 metros. El dato que se tiene que fue el sábado aproximadamente a las 4 de la tarde, 6.40, 6.40 de la tarde, el sábado. Ya estaba por llegar a dos horas de su alta Mirano, la empresa de sinabús fue la que eh, la empresa, esta empresa mortal, donde hubo cuatro muertos y más de una veintena de lesionados o heridos, 25 aproximadamente. Estamos viendo las imágenes justamente donde llegaron, pues se pararon entre los chismosos, entre ver en qué podían ayudar, pero así estamos viendo la imagen del autobús. Tenemos audio original, lo dejamos el audio. ya sabe otra historia también de dolor tres niños perdieron la vida su casa, se incendió su mamá resultó lesionada como dos personas más sucedió en Chilapa Chilapa del Álvarez. qué tragedia el accidente de cuatro muertos y aquí estos tres niños que murieron de esta manera terrible, quemados dentro de su vivienda. No se tiene reporte de las causas que originaron a que se incendiara la vivienda, solamente el resultado que le cuento es este resultado trágico de tres niños muertos calcinados en Chilapa. Y te quiero comentar esta nota favorable, entre todo lo malo, pues bueno, hablan favorable cuando alguien se le detiene porque ha cometido un delito, y en allí en Atoyac de Álvarez, en Zacualpan, lograron la detención de un sujeto que mató a otra persona. De acuerdo al relato de este homicida, dice que la otra persona lo había amenazado de muerte, que inclusive con una pistola hechiza había disparado, pero que no había conseguido su objetivo. Él reclama ahora que fue en defensa personal, él le atestó de manera, con un solo machetazo, pegándole en el cuello de a la, de la persona que asesinó y con un solo machetazo lo, lo mató. Dice que también estaba cumpliendo con un ritual. Entonces, ese es lo que tenemos, el dato de esta persona ya. Eso sucedió en Zacualpan el jueves pasado en Atoyat de Álvarez, donde mató, le decía a otra persona, quien está viendo usted en pantalla y te voy a, pasar, a hablar, cuando hablamos de homicidios, te quiero compartir esta imagen que estuvo circulando el fin de semana, de una cámara de seguridad allá en Córdoba, Veracruz, capta el momento en el que un sujeto, usted va a ver, está afuera como un bar, están tres personas ahí, con ese hombre de sombrero, que le tira un golpe a, a un sujeto, sin saber quién era, ¿eh? todavía mire, tranquilamente le pide un cigarro a sus, a sus compas, y no se da cuenta que el sujeto fue por el arma, va a ver en qué momento sale y mire, así lo asesina, tan tranquilo, pistola en mano, agarra a su pareja, vámonos, la muchacha nerviosa, no sabe qué hacer, se sube a su vehículo, pero usted al homicidio no lo ve ni corriendo, ¿eh? habla con una, una tranquilidad y arranca, salen sus compañeros también y ahí queda tirado el cuerpo de, de la persona del sombrero que antes le había tirado un golpe, de acuerdo a la información local, Dicen que a este le llaman el Conta, que es el líder del cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, en el centro de Veracruz. Así es que esta persona, este señor de sombrero, no sabía a quién le había tirado un golpe. Seguramente fue una estupidez por la que me hubiera discutido. Y bueno, le ocasionó la muerte. Estamos viendo las imágenes de cómo lo asesina y de manera fría ¿eh? abre el auto, no se le ve la mayor desesperación y se arranca tan tranquilamente en Veracruz. Afortunadamente está captada las placas, la imagen de este sujeto que mataría a sangre fría a otra persona allá en el puerto de, allá en Veracruz, en Córdoba. Estamos viendo la imagen y aquí en un hotel céntrico de Acapulco, en la calle Velázquez de León, por la mañana del sábado, las trabajadoras de este negocio entraron a la vivi al, a este cuarto de hotel a hacer el aseo. Y lo que encontraron fue a una fémina asesinada. Se dice que un día antes había llegado con una persona, con un varón, y que el varón salió tan tranquilo. Y se habla que probablemente esa persona que, es, que había llegado con ella la había asesinado. Ya está la autoridad investigando si hay alguna cámara, alguna referencia que den para tratar de detener al probable homicida. que Queda abandonado el cuerpo de esta mujer en Velázquez de León, aquí en Acapulco. Y hablando de abandonados, un cuerpo también fue dejado en el Infonavit en etapa número 7 en la capital del estado, esta etapa que fue, han dejado desalojada a los que vivían por los sismos, quedaron en mal estado esta unidad habitacional ahí localizaron el cuerpo de un travesti el nombre no lo saben, simplemente como le conocían como la Katia esto fue en, la, en el Infonavit Sur ayer por la tarde cerca de las 230 donde encontraron este cuerpo de esta, este travesti que fue asesinado, como también en la capital del estado, el, un hombre aproximadamente de, de aproximadamente de 20 años de edad, dejaron abandonado con un mensaje en, en un zarape envuelto, así quedó el cuerpo de este joven de 20 años de edad en la zona oriente de la capital, en un puente de Comunica Los Sauces con Margarita Viguri, ahí fue encontrado a las 4 de la mañana del día domingo, esta persona, y el viernes también un ataque a balazos aquí en la zona poniente de Acapulco, en las granjas allá por Mozimba un auto compacto, lo dejaron abandonado con un cuerpo en el conductor que quedaría muerto en el volante, de acuerdo al dato de la propia policía investigadora ministerial, habla que hubo otro lesionado en este mismo ataque esto fue aproximadamente a las 6 de la tarde en un Derby gris, que dejaron ahí quedó atravesado sobre este lugar, esto fue el viernes. Hablando de cuerpos abandonados, también aquí por la iglesia de La Garita fue abandonado un cuerpo que estaba maniatado con los pantalones a la rodilla y fue asesinado aquí en Acapulco. Y de manera trágica también un conductor jovencito de 20 años de edad quien trabajaría, trabajaba en una marisquería La Curva 2 allá en Chilpancingo se encontró sobre la carpeta asfáltica un caballo, arrolló al caballo donde en el momento del impacto perdería la vida el conductor de la motocicleta y un vehículo que no había visto al motociclista lo arrolló con todo y moto, dejaron el vehículo abandonado, de, eh, llegaron la autoridad después que recibiría el reporte en el 911 para ver el cuerpo de este hombre que fue muerto allá Cerca del fraccionamiento Virreyes en Petaquillas. El auto que fue abandonado fue un vento rojo. Luis, de 19 años de edad, era el conductor de esta motocicleta que perdiera la vida. Y aquí en la Condesa, un hombre resultó lesionado con una arma blanca. ¿Tenemos imágenes? Te las pongo. Bueno, la violencia, ya sabes. Eh, no tenemos más datos simplemente de esta persona que fue lesionada, donde fue auxiliado por los servicios eh, de protección y así quedó este hombre que fue lesionado con un arma blanca como también a golpes en la calle Vázquez Velázquez de León otra persona también la dejaron lesionada, la mandaron al hospital después de recibir una golpiza aquí en el centro de Acapulco así es que la violencia se sigue dando estamos viendo imagen donde llegaría la autoridad a levantar el reporte de esta persona que fue lesionada a golpes. Y el pasado fue fin de semana, aquí en Acapulco en la zona rural, en el Paso Limonero, fue bloqueado durante varias horas por familiares de cinco personas que fueron les que fueron que se encuentran desaparecidas. Ahí con consignas, con cartulinas de color, están manifestándose la autoridad para que logren dar con el paradero de cinco personas que fueron desaparecidas. Una de ellas, un trabajador de la leche Lala, quien dice que todavía lograron mandar mensaje de su celular y se encuentra desaparecido, que iba acompañado de otra persona. Él es, él es el quien están buscando, ese trabajador de la leche Lala, que dice que no se van a cansar hasta encontrarlo. Estuvieron manifestándose durante varias horas ahí, bloqueando, para que la autoridad los volteara a ver e intensificaran la búsqueda de estas cinco personas que no han regresado a sus casas. trabajador le decía de la leche lala también en la capital del estado que está contactando con su compañero Pablo Maldonado, que se han manifestado ahí en dos sentidos, sigue durante cuatro días tomadas las instalaciones de la Estrella de Oro, donde hablan de que tardan hasta dos horas en tomarlos el camión, pero ahí siguen manifestando inconformes de los familiares de un jovencito, que dos jovencitos que perdieron la vida, así como otro que perdió el brazo como otros lesionados en aquel accidente que usted recordará en la autopista del Sol a la altura del Parque Industrial de Locotito y donde dicen que esta compañía de, de autobuses no se está haciendo responsable ni por las lesiones ni por los gastos funerarios de dos personas que perdieron la vida, dos jóvenes. Ahí están tomadas las instalaciones, pero también en el parador del Sol llegaron familiares desaparecidos para exigir a la autoridad que busquen y que encuentren con vida a sus familiares. Tengo en la línea telefónica a mi compañero Pablo Maldonado para que nos dé cuenta de esto que está sucediendo en la capital del estado, allá en Chilpancingo, en este lugar emblemático para bloquear y manifestarse. Y estamos viendo las imágenes que nos está compartiendo su compañero Pablo desde la capital. Pablo, sigue el bloqueo y la manifestación por familiares desaparecidos en Chilpancingo. Te saludo, buen lunes.
1: Efectivamente, continúan las manifestaciones en Chilpancingo y es que, como ya bien comentas, pues Chilpancingo es el pañuelo de lágrimas de todo el estado. El día de hoy, eh, primero vamos a empezar por lo más actual, el día de hoy se han registrado bloqueos por parte de familiares y amigos de tres personas que se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes en la zona del Río Azul, al sur de Chilpancingo, lo que es entre petaquillas, de Pechicotlán, Mochitlán eh, Quechultenango este circuito del Río Azul como también se le conoce que pues son uno de lo o, o menos de los que pues los familiares han pedido la aparición el principal es de nombre Adolfo quienes eh, los familiares dijeron que también es trabajador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y eh, también ayuda al negocio familiar que al parecer es una maderería y que por cuestiones de trabajo, del negocio familiar, pues ellos tuvieron que viajar hasta este circuito del río Azul. Desde el día viernes se encuentran desaparecidos, los familiares pues han pedido al gobierno del estado que les ayude a la búsqueda de estas tres personas y ante esta situación pues ellos bloquearon los carriles centrales de la autopista del Sol, al sur de la capital, eh, a la altura del de punto conocido como eh, el Parador del Marqués y eh, pues hasta este punto también llegaron autoridades del gobierno del estado para dialogar con los manifestantes por supuesto el operativo de la policía investigadora ministerial, elementos de la Fiscalía General del Estado peritos de protección civil, un convoy para trasladarse, insisto, a este circuito para poder buscar eh, a estas tres personas desaparecidas Y el otro punto que está abierto eh, Mario también Es el tema de la Estrella de Oro Como ya bien comentabas, sigue cerrado Al día de hoy todavía no hay eh, servicio En la terminal de autobuses Estrella de Oro Porque pues de las víctimas que había eh, O de los heridos que hubo en este accidente que fueron dos, el saldo fue de dos personas muertas, 20 personas heridas, eh, pues ya se arreglaron con todos, el único con que no se han arreglado es con los familiares del niño Iker, quien desafortunadamente perdió el brazo y que hasta este momento lo, la mamá, eh, de nombre Lisbeth, ha dicho que la empresa eh, de autobuses no le ha hecho un planteamiento concreto como tal. Eh, incluso ya han podido llegar a un acuerdo eh, con los familiares, con los papás de los menores que perdieron la vida en este lamentable accidente pero con este menor Iker que por cierto está internado en un hospital ya privado de la capital guerrerense, no han podido llegar a un acuerdo y es por eso que no han eh, restablecido el servicio en eh, esta central camionera aquí en Chilpancingo continúa tomada no han llegado a un acuerdo y eh, pues tenían eh, por lo menos estos dos temas que mantienen eh, manifestaciones aquí en la capital guerrerense dos temas abiertos que duele a la población el tema por supuesto del Estrella de Oro pues es un tema eh, que ha, ha impactado a la población guerrerense porque a muchos marios se les hace increíble que estos autobuses no cuenten con servicio de, de, del seguro del viajero y que la empresa pues simple y sencillamente no se esté haciendo responsable por eh, las víctimas y por los daños de este
0: accidente mario Oye, leyó unas notas periodísticas, decía que estaban tardando hasta dos horas en tomar el camión en la Estrella de Oro, entonces no hay servicio, Pablo. No, no hay
1: servicio, eh, lo que está sucediendo es que por las, los autobuses que vienen de fuera del estado, de otras partes del estado, porque en días pasados también, Mario, recordemos que eh, estuvo también tomada la terminal de Iguala. También la tomaron porque hace un mes aproximadamente también un autobús de la Estrella Duro tuvo un accidente con un taxi de Iguala y desafortunadamente ahí perdió la vida una persona. Me parece que también en que estuvo tomado por algunas horas la terminal de autobuses de Estrella Duro y eh, pues la que ahora se mantiene tomada es la de aquí de Chilpancingo y ante la convocatoria abierta a la ciudadanía pues mucha gente se ha solidarizado y no han restablecido el servicio precisamente porque hay ciudadanos que no tienen que ver con el tema pero en, un, en una situación de solidaridad pues han acudido hasta este punto para poder hacer valer eh, que le hagan justicia a este menor de nombre Iker que pues ha perdido el brazo y que todavía continúa convaleciente en un hospital privado
0: Oye, ¿tenemos algunas entrevistas, Pablo? ¿O no más imágenes? Eh, me parece que sí
1: hay entrevistas no recuerdo la verdad, los familiares, es que sabes que ya les resolvieron a todos
0: prácticamente
2: nada. Falta el
1: caso de la mamá, Ajá, Falta el caso de la mamá, y ella, eh, pues, ella dice: Es que a mí el estrellador no me presenta ni siquiera un documento con las propuestas de que me plantean. Pues no nos vamos a quitar, nos han quitado y todo continúa igual, las los vidrios del, del establecimiento, los autobuses varados. ...y pues no hay solución... ...la madre todavía hablé con el ...hoy por la mañana hablé con el papá... ...y me dice que todavía no hay una solución clara... ...porque la estrella de oro... ...me dicen tras bambalinas... ...que le está ofreciendo pagar de la prótesis... ...pero es un menor de siete años Mario... Que va a ir creciendo y que tan solo una prótesis aproximadamente tiene un costo de 150 mil pesos y con el paso de los años, pues esta prótesis va a tener que ser cambiada y la estrella de oro tendría que hacerse responsable de las prótesis que necesita en el transcurso de la vida de esta persona y es ahí en donde la estrella de oro pues no le entra el quite, ¿no?
0: Uy, Jorge, sí, es un tema complicado, Pablo, es un tema complicadísimo y los familiares pues también ante la impotencia y desesperación pues te hace cometer esto y hacer esas cosas, ¿no? Pablo, pues complicado el tema, y espero que se resuelva la otra, quisiera regresar a la que comentabas la, el bloqueo que están teniendo allá en el parador del, del Marqués ¿ya se levantaron o sigue tomado todavía? Bloqueado? Sí, así que ahí siguen todavía, el bloqueo es
1: intermitente, se quitan por 15 minutos eh, se ponen por 15 minutos ya el operativo ya ha salido para esta zona incluso estaba viendo por ahí alguna fotografía que ya han enviado hasta un helicóptero para sobrevolar la zona y buscar a estas eh, tres personas pero los manifestantes continúan en este lugar para pues presionar de cierta manera a las autoridades para que realicen esta búsqueda, esta búsqueda de estos tres
0: hombres que están desaparecidos desde el viernes pasado. ¿Los tres hombres eh, fueron en, en el mismo evento son eventos diferentes cuando, se desapar cuando desaparecieron, Pablo? No, son del mismo evento, incluso iban en el mismo vehículo, iban en una
1: camioneta, llevaban madera, eh, me entiendo que fueron a repartir madera que les compraron en aquella zona y pues eh, decía la mamá de uno de ellos que es un recorrido que cuando mucho te haces un día pero pues no localizan al, al, a la persona al que iba, por así decirlo, al frente de esta comisión de venta que llevaban y pues ya pasó sábado, domingo y hoy lunes definitivamente pues no tuvieron respuesta y decidieron realizar esta manifestación para pues presionar a las autoridades para que se agilizara la búsqueda.
0: Pablo, ¿qué ha dicho la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Hasta este momento, yo
1: que no mal recuerdo, ya estuve... Verificando la información, no he visto yo ningún comunicado por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vi un comunicado
0: de... Ahora, ¿verdad? Permíteme... Pero si ¿sí han reconocido la, que, es su, que es su trabajador. Sí, trabaja no, con no, no él. han dicho nada. Hay un, hay un comunicado de la Asociación
1: Nacional de Profesionistas en Agroecología, en donde le han enviado... Eh, Enviaron un boletín de prensa y están eh, solicitando pues información, si alguien lo vio por última vez, en la localidad de Santa Cruz y la cabecera municipal de Quechultenango, en este comunicado que manda esta Asociación Nacional de Profesionistas de Agroecología, y informan que Adolfo trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado y desapareció en una diligencia relacionada, fíjate, desapareció con, en una diligencia relacionada con su trabajo. Su familia, amigos y colegas lo estamos buscando. La Asociación Nacional de Profesionistas de Agroecología exigimos la colaboración de las autoridades municipales, estatales y federales como egresados. Exigimos un libre ejercicio de nuestra profesión sin peligro de nuestra integridad. Ponen números telefónicos de Chilpancingo para pedir la colaboración. Si tienen información, es un joven de 34 años de edad, fíjate más joven que yo es de tez morena, de ojos grandes bueno, tenemos ahí la fotografía lo voy a mandar para que lo, lo voy a subir al grupo, para la lo pueda poner. Sí. Una fotografía del joven desaparecido y eh, un texto de lo que te estoy leyendo que hacen pues la gobernadora este boletín de prensa comunicado, por así decirlo pidiendo la colaboración para la aparición de este joven
0: esta vez no fue la fiscal, ¿verdad? a platicar con ellos
1: no, fíjate que la fiscal hay fiscal
0: ¿Sí? ¿No? Este... ¿Tú qué sabes? <risa> pues, claro que hay fiscal, Pablo. Pero, pues, yo no la he visto, no
1: la veo. La verdad es que te he de decir eh, que desde que Ramón Zelaya Gamboa se fue, pareciera que la fiscalía quedó la porque, pues, la fiscal definitivamente no, no hace acto de presencia, no... Pareciera también que los comunicados por parte de la de la Fiscalía pues no, no se hacen notar. No sé qué está pasando en la Fiscalía ante tantos problemas y que son a veces problemas no tan grandes, pero cuando no se atienden a tiempo, como el caso de la Estrella de Oro, pues se hacen enormes y ya después ya no
0: se puede controlar la bola de nieve. ¿no? Bueno, también tienen el tema de que dieron a conocer que moriría el comandante regional que fue agredido ahí en Tetipac, ¿verdad?, de la ministerial.
1: Sí, también. bueno, fue el último que supimos, ¿no? De esta agresión que tuvieron a Tetipa, este que ya falleció un elemento más. Incluso durante el fin de semana hicieron un homenaje aquí en las instalaciones en Chilpancingo, en Oficinas Centrales de la Fiscalía General del Estado. Pero eh, también no, no vi ningún comunicado por parte de la Fiscalía con fotografías pues, por, para darle honor a su compañero caído, ¿no? Entonces, no sé qué está
0: pasando en la Fiscalía. Pero sí si hubo esquela, ¿eh, Pablo? Sacaron una esquela. Dando... Sí, hubo, hubo una esquela cuando falleció, pero bueno, si
1: cayó en cumplimiento de su deber, o por lo menos en horas de trabajo, pues mmm, si tuvieron un homenaje, pues yo creo que por lo menos honora a quien honor merece, y pues darle difusión ¿no? a este lamentable acontecimiento que no es grato, pero que pues se da ¿no? el homenaje a este elemento caído en cumplimiento de su deber.
0: Pablo, tenemos entrevista con la mamá del desaparecido, ¿verdad? Sí, hay entrevistas si quieres escuchamos parte de lo que comentó la mamá de Adolfo, quien está desaparecido entre Choltenango y Santa Cruz. Pablo, te mando un abrazo, nos quedamos escuchando lo que dijo la madre desesperada de Adolfo, que está desaparecido. Abrazo. Claro, Mario, pendientes.
3: Sí, sí. Su intervención sí es importante, es vital, es vital. Mi hijo se lo, lo consideramos desaparecido del viernes 7.25 de, de la noche del tramo Quechultenango-Chilpancingo. ¿Fue hacer algún trabajo? Sí, 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 fue a hacer un trabajo. Él, él es trabajador de derechos humanos. Okay. Sin embargo, tenemos una un, un negocio familiar que desafortunadamente hace cinco meses falleció mi esposo y él ahorita me está apoyando en algunos trabajos y el, el recorrido del viernes fue para ello. Entonces, 7.25 de la noche me está hablando que ya viene de regreso, pero no llega en toda la noche. Sí, a Chilpancingo. Yo me traslado con, con mi hijo y otras y otro sobrino a buscarlo porque pensamos se le ponchó una llanta. Y no, recorrimos, preguntamos, hay camionetas que bajan en la madrugada, oye, viste la camioneta. No, no vimos nada, no vimos nada y, y me.. Resulta que llegamos hasta el punto donde él originalmente iba y de regreso buscando en el camino, a lo mejor derraparon, se fueron, no, no encontramos y, y en vista de todo eso fue que optamos por poner la denuncia formal ante fiscalía, mismos que subieron ayer, sin embargo este, fue demasiado tarde y a la, la neblina muy densa, eh, la lluvia ya no nos permitió mirar más abajo. Okay, ¿eh,
4: ahorita qué les
3: me dicen que, este, que, que, no, que no cerremos la autopista, que un problema no se resuelve con otro, pero le digo que, este, que las acciones que se realizaron ayer no hay nada, no tengo nada, no hay avance. Y, lo, y el tiempo corre, la vida de mi hijo está en peligro, por favor que ya paren, que me ayude la señora gobernadora, que me, que me escuche y que me apoye realmente porque ahorita otra vez ya van tarde. Allá la neblina, cae tres de la tarde, ya no ves nada, llueve todavía para allá y no se puede ver. Son tres personas las que están, mi hijo y dos trabajadores. Por favor, por favor, yo pido que podamos... Unirnos y, y empezar a peinar la zona desde Petaquillas. Hablan de que hay cuevas por ahí entre Petaquillas Tepechicotlán, Tepechicotlán.
0: No hay dolor más fuerte que el hecho de tener un hijo extraviado. Qué duro, pues qué duro. Enrique, dos manifestaciones, dos bloqueos. Uno se dio el pasado fin de semana aquí en Paso Limonero pidiendo el apoyo para que la fiscalía diera con el paradero de cinco personas desaparecidas, un trabajador de Alala un acompañante y pues tres personas más y aquí el tema también bloqueando allá en la capital del estado la desaparición de lo que han dicho que un colaborador o trabajador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se encuentra desaparecido, escuchamos a su mamá en esta entrevista que nos manda nuestro compañero Pablo Maldonado y hay mucho tema en tema de seguridad, Enrique, está eh, la detención del que fuera secretario de si seguridad pública con Ángel Aguirre, que lo están acusando de delincuencia organizada, con el tema de la desaparición de los 43 normalistas, está el nuevo nombramiento del nuevo vicefiscal aquí en Guerrero, y pues bueno, mucha información ref referente a tu tema, a la, al análisis de riesgo. Es correcto, Mario, buenas tardes, pues sí,
5: realmente empezamos la semana con una agenda muy cargadita, de hecho estoy yo sufriendo aquí el bloqueo, aquí a un lado de la plaza de aquí, de la plaza principal la plaza grande de Chilpancingo, hay un bloqueo importante a un lado, entre Huacapa y, y, y Liverpool hay un bloqueo que está eh, rompiendo el orden eh, vial como es ya es costumbre en Chilpancingo ¿no? pero sí los cambios y los ajustes y los aseguramientos eh, en la captura por parte de la Fiscalía General de, de la República de el alguna vez militar, que ya no lo es eh, eh, Leonardo Vázquez eh, sí hace ruido en Guerrero porque Leonardo era alguien perfectamente identificado y conocido en los círculos policiales desde la época del municipio allá con él fue director de la policía turística con Seferino Torres Blanca cuando era alcalde y trasciende y se va de director de la montada eh, 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 al mismo gobierno y de ahí se queda como subsecretario Ángel Aguirre lo arropa y un año después de que el almirante Lara un almirante que había sido Comandante de la región naval, muy conocido, muy respetado, pues no, el jefe Lara no aguantó la presión política, más bien más, no aguantó, le dio hasta tanto tema político, se salió y quedó quedó un, un mes y medio antes del tema de Ayotzinapa, el, el entonces almirante y secretario de la República del Estado, Juan Ángel Aguirre, un mes y medio antes de lo de Ayotzinapa, quedando eh, 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 Vázquez como secretario y es cuando empieza el, el tema de la información que no se manejó bien que se desgiversó la información que, que había órdenes y contraórdenes en el tema de, de los jóvenes y ahora con el, el, la política que trae Alejandro Alejandro Encinas ahora con la política que trae pues ir sí, rascándole a todo ya ves que tiene al, al fiscal al que era fiscal general a, 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 a decirle ya asegurado ...ahora el segundo ente de nivel importante... secretaria pues, Secretario República... ...pues es Leonardo Vázquez... ...vamos a ver qué sigue... ...porque seguramente... ...con el aseguramiento de Leonardo... ...van a ver en cascada... ...muchas situaciones importantes... ...que habrá que estar monitoreando... Eh, ese sería el tema... ...el tema de la semana... ...obviamente... Eh, en ...las agendas de, de, de riesgos... Se, ...se hacen a un lado... ...para dejar la información... Y sí, el cambio, el cambio en la Fiscalía General del Estado, la salida de Ramón Celaya que todo indica que se va como secretario de la Pública a Tlaxcala, un estado muy interesante, aunque es un estado pequeño, pero es un estado muy rico, la verdad, mucha industria, y, y seguramente eh, Ramón Celaya va a mostrar su capacidad. Aquí aquí se, se excedió de perfil, y, y la verdad es que no faltó por ahí que se pusiera celoso el, el perfil alto de, de Ramón, el, que fuera subteniente del Ejército después estudiara derecho y se reclasificara, o sea, todo un profesional del ejército y de, y, y de la misma Sedena, no, no les gustó a muchos y lo grillaron. Oye, pero te ven, echaba muchas
0: pomos <risa> de chocomil ¿no? Perdón, no te escuché. Le echaba muchas pomos ocho ¿no?
5: Bueno, pues es que era parte del, del performance, ¿no? O sea, alguien tenía que ser el, 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 el muchacho chicho de la película Gacha, ¿no? Y le tocó ser a él, a él yo pienso que le pidieron que subiera el perfil, lo subió, hizo varias cosas importantes, pero luego dijeron, pues ya bájale, bájale el espuma al chocomil, dirías, y, y pues eh, eh, ya venía otro juego, pero ahora no tenemos ni chocomil ni espuma porque nadie nadie podría funcionar como funcionó Ramón. Esperemos conocer al vicefiscal, que también viene precedido de, de, un, de una eh, cartera interesante, y vamos a ver qué, 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 qué viene, ¿no? Pero sí, Ramón. ...la verdad que era importante... ...sobre todo para los medios... pues ...daba, daba nota, ¿no?... ...entonces sí... ...vamos a ver qué, qué sigue... ...en esos escenarios... ...aunque obviamente... ...la Fiscalía General de, del Estado... ...pues es, debe ser un ente apolítico... ...más que nada pegado a la... ...a la Procuración de Justicia... ...que por cierto hay un pequeño divorcio... ...un divorcio importante más bien... ...entre la Procuración de Justicia... ...y la Administración de Justicia... El ...tema que si gustas mañana lo... ...lo platicamos... te mandé la... ...la columna en donde refiero eso ese ese distanciamiento no de, de que el mp eh, no le satisface al 100% al juez el juez retrasa la información extrañamente y da tiempo a que a que a que las personas que iban a ser aseguradas vayan a la justicia no es un juego ah, el, se tema, se el tema ya
0: de me imagino que los la de cateo que exhibió ricardo mejía verdeja con el tema de la familia michoacana es correcto
5: es correcto ahí donde ricardo refiere perfectamente como la juez le dio oportunidad a la gente a que le dio dos días para irse ¿no?
0: oye pero aquí es Entonces, el presidente de la Suprema Corte del Estado que es un asunto federal, que tendrían que haber solicitado un cateo al, al Ministerio Público, al federal, no al local, que hay una, un tema ahí de de este de facultad. De procedimiento,
5: de procedimiento, no claro, sí pero, pero hay más ruido, eh, hay más ruido, ahí, ahí el presidente pues actuó políticamente porque debió haber respondido, no negar la información, entonces no debió haberlo negado. Debió haber dicho, no es conmigo, es allá en la otra en la otra ventanilla. Pero sencillamente la jueza tardó en contestar y cuando contesta contesta en negativo. O sea, diciendo no. ¿Por qué no dijeron eso? Porque no nos compete y vayan a otra ventanilla. Hay tema, hay tema de la democracia, hay, la democracia permite ya que se pueda hablar de eso, antes antes era tabú hablar de Ah, que es siempre
0: se ha hablado, ¿no? ¿O tú sientes? Bueno,
5: yo siento mi expertise de mis jóvenes 60 años, recuerdo que en el 70 ah, había bueno. temas tabúes, tuvo porque estás un chamaco, Gracias. pero no recuerdas aquellos tiempos de, 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 hay que ver la película. Oye, pero eh,
0: en, en los 70 no, era, no eran neoliberales, ¿eh?
5: No, 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 era lo que... las horas van a preguntar al presidente? Y le contestaba el Estado de Presencial las horas que usted diga, señor presidente. Y así en la política igual. Te recomiendo que veas la sombra del caudillo ¿okay? Oye, muy parecido como, Oye,
0: como el viejo Pría aquel entonces, ¿no?
5: Es correcto, por ahí va No sé si alguna reedición Una versión 4T sí. ahora Va, va, va ya, ya también, incluso en la 4T Ya dijeron que están prohibidas las tribus, ¿no? Ya por ahí salió Y este y, y se ve que, que Monreal está jalando muy, muy fuerte Va a ser factor Va a ser, va a ser la suerte de Juan Bautista San Juan Bautista va a ser la suerte yo no soy pero el que viene está viene detrás de mí. Sí. Ahí, ahí, ahí. está Enrique, la situación. Tema
0: el tema de la nueva de la de justicia en el Estado cuando ya se sabe el nombre del nuevo fiscal sí. eh, Raúl Vera Torres. Lo tienes. ¿Sabes su perfil, su radiografía? ¿Dónde ha estado? También es militar, es un civil.
5: Entiendo, entiendo que es militar, teniente coronel de justicia militar. Entiendo yo y entiendo que viene de, de la, del poder judicial federal. Entiendo, eh. Eh, como siempre, puedo equivocarme pero lo que yo tengo de información es que es un teniente coronel militar, que viene de, viene recomendado por su trayectoria que viene de, del poder judicial de la federación, entiendo yo si hay alguna otra otra idea mañana la corrijo o sea, dice, la, dice el que manda, manda y si se equivoca, vuelve a mandar en este caso, si me equivoco, vuelvo a vuelvo no, pues, a declarar ¿no? se,
0: oye, se nota tu perfil militar, eh, castrense
5: verdad que sí, sí, sí pues, es un sí
0: y pero... sí, no lo dice, es simplemente sí, sí, sí. Y las órdenes son para catarlas sí. no para cuestionarlas y ya Exactamente, ¿lo, sí,
5: y lo único que lo que podemos hacer es pedirle una que me lo voy a decir la orden pero no la voy a cambiar sí, y, y ¿sí? pedir
0: disculpas ni me equivoqué tampoco no
5: no eso era ahora ya cambió eh ahora ya ya no hay órdenes hay instrucciones está bien o sea así, así está en el reglamento ya no ponen las, las, instrucciones. las instrucciones ya cambió mucho
0: no pues es que el lenguaje tiene que también sí el claro de, sí de los claro, claro
5: está
0: modificándose claro. nuestro, nuestro forma de comunicarnos México. oye desde claro. Vicente Fox cuando compañeros y compañeras mexicanos, y mexicanos ah no y, o sea, no no, desde no y ahí, cuando le fue... dijo
5: y cuando le dijo a, 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 a este a, le dijo a, al al milenio este, cómo se llama este señor este Carlos Marín a Marín le dijo le dijo, fíjate lo que le dijo Fox, ese es un problema entre eh, 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 tirios y Troyanos, no, le dijo Sirios, dijo Sirios y Troyanos, le dice Marín, sí. señor presidente, acá usted de comentar una burrada que le va a hacer historia decirle, porque la, la, el concepto es tirios y Troyanos, Ajá. y él dijo Sirios, o sea, nos mostró su falta de agricultura, ¿no?
0: Bueno, Enrique, te mando un abrazo. Estamos al pendiente. A ver qué información puedes ¿Sí? obtener y nos apoyas para claro. abundar un poquito más sobre el perfil de la nueva designación de la Fiscalía, el vicefiscal, quien ya está a Me partir abongo. del primero, ¿no? ¿Está ¿O ya está en funciones? ¿Ya?
5: ya Ya está en funciones, ya, yo creo que ya está. Aunque okay. hoy es un días y nadie pero, Pero este, eh, con mucho gusto amplió la duda a, 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 tu, a tu conocimiento. Perfecto.
0: Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta, un abrazo hasta fuerte. luego. Fuerte. Feliz inicio de semana, Enrique. Pues, 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 igual. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando sobre la detención del exsecretario de Seguridad Pública en la época de Ángel Aguirre. Usted recordará que con Ángel Aguirre fue concedido la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en Iguala, un evento, pues, yo creo que es el que, sin duda, dicen los especialistas, que es el que más horas les han dedicado de investigación, que son hojas y hojas y hojas, peritajes y peritajes, como ningún otro suceso en el país, históricamente es el más investigado recordará cuando sacaron la verdad histórica y luego con este gobierno la 4T echó abajo la verdad histórica y que ahora pues también se tambalea porque después del informe que dio el encargado Alejandro de su secretario de esas investigaciones a un periódico de Estados Unidos habló que la base de las detenciones y todo lo que está sucediendo tendría que ver con los mensajes de Whatsapp y le decía él que inclusive pudiesen ser no reales entonces hay duda y de esa duda sale esta orden de aprehensión del subsecretario subsecre de Seguridad Pública eh, en la época de Ángel Aguirre y que de ahí también ha habido una ya tiene tiempo que Vidulfo Rosales el abogado de los de los, pares, de los de los estudiantes ha hecho declaraciones en contra de Ángel Aguirre aquí leíamos unos tweets la semana pasada que Ángel Aguirre le dice oye, ya bájale, ¿no? ya, ya me cansé de ser tu piñata eh, y si sigues de, hablando, si no tienes pruebas para que las presentes en las áreas pertinentes, yo sí te voy a demandar, Vidulfo le contesta le dice, no me vas a callar no tengo miedo ¿cómo ve las declaraciones de Vidulfo, Roberto Camsa?
2: pues bueno eh, me parece que actúa como parte de un problema y no como eh, un coadyuvante a buscar eh, la solución del mismo y es que la personalidad que tiene el grupo Rosario no es la de un ciudadano común que pudiera apelar, como él lo dice eh, a su libertad de expresión y, y de opinión, que sí la tiene, por supuesto pero él eh, es el representante legal de un grupo de padres de familia eh, de los padres de los normalistas tiene una investidura eh, que que tendría que obligar a conducirse con mesura, con responsabilidad pero sobre todo con, con respeto a la ley porque él eh, a lo largo de estos años se ha conducido de una manera yo diría irresponsable al filtrar eh, información de las reuniones que él tiene como representante de los padres de familia con funcionarios del gobierno federal y va dosificando a los medios eh, verdades a medias pero también y quizá lo más grave es que va señalando a diferentes actores políticos en, en este caso al ex gobernador Ángel Aguirre eh, de presuntas responsabilidades que eh, le adjudica a él y que le señala no sabemos si como opinión como información como revelación o como difamación que es a lo que se refiere el, el Aguirre de que conduce ya está cansado de estas acusaciones que realiza hay que, hay que, hay que decirlo y dulso en los medios de comunicación eh, ya él juzgó ya él más eh, pues, le falta sancionar y ya eh, da él culpabilidades manifiestas eh, sobre presuntos presuntos culpables que que no los hay en los hechos ni en las investigaciones creo que eh, falta a una responsabilidad que debería tener él como decía yo al principio en solucionar ¿Por qué no? Eh, la reparación del daño eh, de los a los padres de familia hay que recordar que algunos han muerto víctimas de enfermedades eh, la mayoría enfrenta situaciones difíciles económicas y de salud y están desprotegidos eh, producto de esta lucha que han emprendido de la búsqueda de sus hijos han eh, les, eh, han descuidado su situación económica y de salud y en vez de que el representante legal que tienen, que es Bidulfo eh, pelee por la reparación del daño, por la atención a las víctimas, que sí lo son los padres de familia eh, se dedica a, a pelear en los medios y no en las instituciones no presenta ninguna denuncia y eh, ante las instancias correspondientes pero sí señala de, de, de presuntas culpabilidades en los medios lo cual eh, Mario sí se ve eh, sumamente irresponsable y, y que a él lo convierte eh, en parte del problema que, que existe eh, ante sí, una eh, demora en la impartición de justicia, ante fallas en la investigación, ante la acción, sí, también eh, concertada desde el Estado mexicano para obstaculizar, para desviar, para llevar eh, por un mal camino
0: la investigación de la desaparición de los normalistas, Mario. Pues todo un tema, todo un tema, Roberto, pero sí quería platicar contigo sobre esas declaraciones del exgobernador. Y el envalentonado Vilufo Rosales que dice: No me doblo, sigo todavía, sigo todavía con esta parte democrática de decir lo que yo siento y creo.
2: Pues él se asume eh, como víctima, se asume como un luchador social, pero al mismo tiempo entonces está renunciando a la parte jurídica que eh, representa y que tendría que ser, insisto, eh, mesurada moderada, responsable y sobre todo conducirse por la vía del de derecho, de presentarse ante las instancias, a, a dar soporte a las opiniones, a las versiones, pues, como cómo le llamaremos, a las revelaciones que él hace, a las acusaciones que él presenta en medios y, y recordar eh, una máxima en el derecho es que quien acusa está obligado a presentar las pruebas de sus acusaciones lo cual no hace, es solamente eh, estar en los medios, dar la nota y quizás sí justificar el recurso que recibe de financiamiento eh, válido también por parte de organizaciones internacionales para el trabajo que viene realizando en, en la defensa de los derechos humanos eh, a través de Trachinola ...pero no es en los medios donde se tendría que estar resolviendo... ...un tema tan grave, tan doloroso como la desaparición de los normalistas... Y, ...e insistir eh, en la reparación del daño a, a los familiares de los mismos... ...que eh, hoy están atravesando, producto de una larga lucha... ...una situación muy difícil, de mucha carencia de enfermedades... ...y que tendría que verse también por el interés de los padres de familia no por el interés de David el botero o el luchador social, Mario. Bueno,
5: pues
0: agradezco mucho tu opinión, Ricardo. Este, Roberto, te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Tenemos ratos de no platicar contigo, Roberto. Pues no hay que desaparecer. Sí,
2: no hemos coincidido, pero con mucho gusto estamos a tus órdenes, Mario. Abrazo. abrazo.
0: Gracias. Feliz inicio de semana. Igualmente. Roberto Salve. Camps, colaborador con este espacio, el cual valoramos y agradecemos mucho su opinión. Oiga, y pasado fin de semana, el sábado, para ser preciso y exacto, en Teloluapan, en la Expo Teloluapan, estaban festejando la fiesta allá y se dio un accidente en los juegos mecánicos. Como decimos en el pueblo, en los volantines, unas sillas voladoras, ¡pum!, se venieron para abajo. Hablan de 25 lesionados, dos de ellos se encuentran, estado grave. Llegado Protección Civil del Estado a verificar las condiciones de los juegos mecánicos, se encuentran clausurados los juegos, ahí se ve, se alcanza a apreciar, si usted ve, mire, ahí, vio cómo se desplomó, es impresionante, a qué altura, digo, 25 personas, es para que estuvieran graves las 25, pues es una caída libre, de más de 7, 8 metros de altura, las sillas voladas, terrible, pues bueno, ¿Qué problema? Entonces que ya llegó protección civil, revisó los juegos y consideró que no estaban aptos o en condiciones para seguir operando. Se encuentran, se encuentran pues allá, suspendidos los juegos. Pero, ¿No había visto la imagen, eh, productor? No la había visto. Híjole. Pues sí, dañañaritas. Oiga, te voy a mandar un video de las actividades, el resumen que tuvo la gobernadora en estos últimos días.
4: Con nuestra sierra, hoy está más fuerte que nunca. Hoy vengo a decirles que no están solas y que no están solos. Mi compromiso con la sierra está aquí, en mi corazón. Quiero decirles que esta rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable tiene una inversión estatal de más de 8 millones de pesos, 1.225 habitantes que serán beneficiados. En este gobierno se toma en cuenta la voluntad popular. Hoy en este gobierno se toma en cuenta lo que ustedes nos dicen, qué es lo que quieren ustedes para la sierra. la construcción de esta bodega para almacenamiento de granos agrícolas, con una inversión de 7.5 millones de pesos, beneficiando a 1.162 habitantes. Con la entrega de estas condecoraciones, nos revetimos con un sentimiento de esperanza con un sentimiento de espíritu solidario, quedando de manifiesto que en esta tierra hay mucho talento.
0: José Ra, ¿cómo estás? Saludo, José Ra, astrólogo profesional. Esperemos que tenga cosas positivas, porque... Yo siento muy denso el día, no sé si es mi percepción. José, te saludo. ¿Cómo te ha ido, José Ra?
6: Muy bien, Mario. ¿Oye? Sí, pues a... a te escucho? Bueno, quizás un poquito por pues, el eclipse todavía eh, deja un mes así este, como espantados a las personas.
0: José Ra, cuéntanos de qué manera los astros van a estar
6: influyendo en esta semana. Ah, mira... Eh, les voy a mencionar eh, cada signo y, y quizás qué pareja astrológica les ayude. Ok. Les dé a, a, a algún consejo, ¿cómo ves? Para Perfecto. los que quieren encontrar el equilibrio con un amigo o en busca de una pareja, pues pueden aprovechar, ¿no? Oye, aquí tengo mi plumita ¿eh? para hacer la tarea. Sí. Venga, no <risa> se pase okay. ninguna. Bueno, comenzamos con los Aries. Los Aries normalmente tienen una salud muy, muy buena sin embargo ahorita está pasando Quirón por su constelación así que sería muy bueno como checarse con el médico eh, y bueno, un amigo, una pareja Libra, los Libras son muy buenos para, para dar buenos consejos y sobre todo para prevenir algunas cosas, así que estaría, no estaría mal tener eh, un consejo de un buen Libra los Tauro, los, los Tauro les gusta una vida muy tranquila, muy estable uh -huh. nada más que a veces la rutina pues llega a aburrir un poco entonces, eh, quizás un amigo o una pareja escorpión. Los escorpiones pues viven la vida muy apasionadamente y les gusta la, la adrenalina pura. Entonces, pues ahí está, ¿no? El, la pareja, el, el, hacen buena alquimia, ¿no? Tauro y escorpión. Ahora, con los Géminis. Los Géminis pues son eh, personas que, que siempre están al, al día con muchos trabajos, con, se les llama como los los multiusos, ¿no? Entonces, a veces les, les pecan un poquito de, de ser mundanos. Entonces, un amigo o una pareja que tenga un poco más de filosofía y sentido de vida, quizás este, en esta parte de, 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 verlo, de ver hacia afuera, no nada más a lo que hay alrededor, sino ir un poquito más allá de, de, de a lo que están acostumbrados. Bueno, un buen sagitario los puede llevar ir más allá, ¿no? Los cáncer, los cáncer son muy sensibles. A veces tienen poca resistencia o baja tolerancia ¿no? a los fracasos. Entonces, necesitan un caparazón duro y frío que un buen capricornio les puede dar. Un amigo o una pareja capricornio, pues, los, les puede dar como mucha objetividad a, a, a esta parte emocional que tienen los, los cáncer. Los leos, los leos son muy, son, es un signo de mucho orgullo que a veces se toman las cosas muy personalmente. Entonces, tener un amigo acuariano cerca, pues les ayuda en esta objetividad y a que las cosas se les resbalen, ¿no? No tomarse la vida tan en serio. Este, los los, en el, los virgo es un signo muy, 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 muy práctico, tan práctico que a veces peca de materialistas. Entonces, tener al lado una pareja, Pisces, pues los puede llenar de magia y, y un mundo color de rosa, ¿no? Que a veces los los buenos, los buen virgo critican mucho, ¿no? Pero bueno, este sí necesitan esa magia. Los libra. Los libra, pues, eh, son personalidades que no les gusta mucho discutir, ¿no? Y a veces eh, esto les hace a no tomar riesgos para no perder la, la paz. Entonces, eh, un buen amigo o una pareja aries, pues, les puede dar un poquito de valentía. A veces... Eh, un poquito de adrenalina o, o, o un poquito de toxicidad hace bien ¿no? y, Oye, bueno. recomiéndale, mejor recomiendales un
0: escorpión dices tú, ¿no?
6: <risa> este, y bueno, los, los sagitarios los sagitarios les encanta viajar y conocer el mundo y a veces son bastante religiosos eh, y, y a veces se, se ríen un poquito de, de, de las cosas mundanas pero es lo que requiere un buen sagitario requieren de, de, de un buen geminiano divertido que no se tome las cosas tan en serio y que, y que les hagas reír contándole chistes, ¿no? De todo tipo, ¿no? Este, y, y Capricornio, bueno, Capricornio es un signo muy, 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 trabajador, tan trabajador y responsable que a veces, eh, pues, es demasiado serio y sí necesita... En esta seriedad y frialdad laboral, pues los abrazos y, y mimos de un buen cáncer. Entonces, para todos los Capricornio, una pareja cáncer está, estaría excelente, ¿no? Acuario, los Acuario, pues en esta pandemia y luego tienen a Saturno ahí en su signo pues están muy contentos de estar escondidos. No he sabido en esta pandemia que los acuarios sufran. Es más, les gustaría que esta pandemia se alargara, ¿no? Están viendo con, con, el, con un poco de miedo de que ya salir ya es más frecuente, ¿no? Pero aún así los acuarios pues se encierran en su mundo y, y quizás un Leo les ayude a, a, a los saque de, su, de sus rincones y, y les, los lleve a más fiestas, ¿no? A divertirse, a tener más amigos. Y bueno, los últimos, los piscis, los piscis son muy espirituales y a veces viven en un mundo color de rosa. Y, y esto a veces confunden un poquito la realidad con la fantasía. Así que un buen Virgo, un buen Virgo que, que son demasiado prácticos y quizás les ayuda o no a no ahogarse en un vaso con agua, porque los Virgo toman decisiones muy muy Práctica. sencillas, okay. muy, son bastante críticos. No sé, eh, Mario, de todos estos signos, ¿cuál te agradó más? ¿Como cuál necesitarías ahorita no en estos sé. momentos?
0: <risa> A ver, ¿qué signo? no Pues yo creo que una negra oscura. Una cervecita pondría arriba algo, un mezcalito. Yo creo que el mezcal sería una buena pareja en este momento.
6: Ah, pues entonces yo creo que... Algo de Piscis. Piscis son buenos para ellos. Sí. Y Piscis, un cáncer que disfrutan de
0: vale. ponerse
6: este, un poquito nostálgicos, ¿no? Está
0: bien. Oye, y escuchar canciones de. ¿Cómo se llama este? El que era de Guanajuato, El de la Vida no vale nada. ¿Cómo se llama? José Alfredo Jiménez, esas, esas canciones, ¿no? Ándale. ¿No? Ah, Oye, ahí genera en el ambiente el hecho de estar tocando el tema de la del Día de Muertos hay como una parte de a la gente que se nos ha ido algún ser querido como un vacío José Ramón. o sea que se genera el ambiente eh, energéticamente algo como para algo me falta o no pues
6: eh, sí y se estaba mencionando un poco de, de de esta parte del eclipse y dio cierta oscuridad y, y duró un mes y coincidió Después del de eclipse allá en Europa eh, y Asia hubieron algunas tragedias, ¿no? Ahí donde se ve, los eclipses a lo largo de la historia, eh, pues no son vistos como, como buenos y siempre ocasionan algunos tipos de desastre y, y en las personas también hay cierta nostalgia, ¿no? Y, y bueno, qué bueno que tocas esta parte de los, de, del Día de Muertos porque en la carta natal se puede ver cómo las personas van a morir. ¿Qué? Muy curiosamente. Qué miedo. Qué <ríe> sí, miedo. sí, sí, sí. Hay una, hay, hay una casa en la, en la carta natal que, de que es la 8. De verdad, que, te dice. Que, sí, que es la 8 y que muestra, un, da un poco de las claves de, de cómo vas a morir, ¿no? Bajo qué circunstancias. Y, y ha coincidido con personas, sobre todo con los famosos, que tu vida es pública, pública, entonces coincide muy bien.
0: Productor, ¿cómo te gustaría morir? Digo, pues, vamos a morir, si hay forma de elegir, ¿cómo elegirías?
5: Okay.
0: No, ¿Eh, ¿No? En un concierto de algún grupo que te guste, así que en el <risa> éxtasis, no sé, comiendo algo delicioso, no sé qué, algo que es un placer para ti. No, ya lo dejé, ya lo dejé pensando, no quiere decir. José Rappus, gracias José nos vemos la próxima semana. Así es, Mario pues un abrazo fuerte, ya escuchabas tú qué signos con qué signos se recomiendan para llevar una buena relación hablabas sobre todo, te referías mucho al tema de la amistad, ¿verdad?
6: Sí, a, amistad es, siempre coincide que si tienes un signo, te rodea alguien de tu familia con el signo contrario, y suele ser un buen balance a lo mejor los papás, un amigo una pareja, un hermano, un tío generalmente hay alguien importante en tu vida con un signo contrario al tuyo y es el que le da equilibrio a las cosas. Bueno, estoy
0: checando en casa, había un Leo, eh, está un escorpión, está un cáncer y un Géminis.
6: Un Géminis. En casa. ¿Alguna vez has tenido por ahí un Tauro? No. ¿No? No. No. no, no Estaría no. bien checa checar, a ver qué tal. <risa>
0: está bien. Está bien. <risa> Te mando un abrazo, José Raúl. Cuídate bueno. mucho. Feliz Igual. inicio de semana y estamos en contacto y en comunicación contigo ya y conectado a través de los astros. Sí. Abrazo. Bueno, ¿qué te quedas con este esta reflexión o con estos consejos del astrólogo, mi querido productor? A, checar. ¿A checarse. ¿A checarse? Sí. Pues no, oye, tienes razón, ¿eh? Aquí me quedo con un tema, pues tú eres cáncer. Mira, ya hablaba de cáncer, ¿no? Escuchó o no? Ajá, no, es que, no, no, no es coincidencia. Dice, no es coincidencia, son diosidencias. Pues te mando un abrazo fuerte a ti que festejas algo importante en tus vidas. Nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos. Y un feliz inicio de semana. Buen provecho. Hasta mañana.